0: En Sábado Sarandí La Biblioteca Impenitente La Manía por Leer Señoras y señores, la manía por leer. Tenemos libros. Pasamos de saltemos de la música a los libros. Aunque en realidad Carolina Bello, que está aquí en el estudio de Casa Nueva de Radio Sarandí, siempre es un gusto recibirla. La última vez que hablamos era un libro sobre música.
1: Así es, Jaime. ¿Cómo te va? Todo bien, vos. Muchas Muy gracias bien. por invitarme. Por sabes favor. que me Encanta venir a verte.
0: Eh, del mismo modo y, y bueno y justamente aquel octubre sobre los redonditos, este, tuvo una. Ya que hablábamos de pan hoy leudó, leudó, leudó ese libro que se te fue de las manos, sí,
1: sí, totalmente lo que decís, sí, fue una cosa increíble lo que pasó con ese libro ...que ya va por la tercera edición y... ...editado
0: por Estuario.
1: Por Estuario y sigue porque todavía me escribe gente... ¿En Argentina? En Argentina también, o sea, si bien no se editó allá... Uh -huh. ...la gente se esforzó por conseguirlo y lo consiguió. Uh -huh. Entonces, o me llamaban a mí y siempre alguien lo mandaba... Eh, ...una librería mía, Libros del Parque, se le ocurrió... ...mirá, Caro, cuando te pidan un octubre, nosotros lo mandamos... Y así fue, que toda la gente que me contactaba por las redes sociales se lo mandaba a, a cualquier parte de Argentina porque mm. me escribieron de los lugares más insólitos que te puedas imaginar.
0: ¿Y qué, qué, qué explicación le encontrás? ¿Es parte del fenómeno de los redonditos de Ricota? ¿Es el milagro de la literatura? ¿Es que lograste la encontrar la sensibilidad, la sintonía fina con un grupo mítico? ¿Cuál, cu y
1: ¿Qué Quiero pensar que es porque es un buen libro, primero que nada. Sí. Eh, por otro lado, estuvo el público ricotero, sí, que es un público tendiente a todo lo que haya a la vuelta de los redondos, lo va a intentar conseguir, eso ya se sabía, pero lo, lo más lindo de ese proceso de octubre fue la gente que leyó la novela, que se conmovió sin haber escuchado en su vida... Una canción de Los Redonditos de Ricardo. Claro,
0: ¿por qué es eso? Además lo hiciste en un tono de novela. Sí,
1: no, eh, en un tono no, eh, o sea, es, eh, es una, una novela, novela es que una era novela, lo que yo quería hacer. Nunca había escrito una novela, por más de que mucha gente consideraba que Urquiza lo fue.
0: Uh -huh.
1: eh, más bien Urquiza era. Ese cuentos... Ese tu libro anterior. Exacto, Interconectados, y yo quería escribir una novela. y Entonces cuando Gustavo Borgesio me convoca para la colección, mmm, dije, bueno, esta es mi oportunidad y ahí empecé Claro, una colección
0: sobre discos que en realidad todos los libros que rodean, que, que rodearon Octubre, los que salieron antes y los que salieron después, ninguno es una novela.
1: Exacto, excepto el de Ramiro Sanchi sobre Está Guitarra bien. Negra, que vino después, claro. Y que Ramiro siempre lo reconoce públicamente que Octubre fue una inspiración.
0: <risa> pero bueno, no, pero es, es, es interesante cómo este lográs a través de, del relato y de la novela, porque tu, tus libros anteriores, y además el que el primero, el que surgió del blog no Exacto, este, escribió este, escribió la, la ventanilla este eran textos cortos después vino Urquiza que eran textos cortos este tenías una gran facilidad, tenés una gran facilidad para eso pero estás tomando eh, desafíos de largo aliento con las novelas
1: y otros riesgos sí sí o sea eh, vos fijate que escrito La Ventanilla, que quiero recordar Jaime, hace ya más de 10 años, uh -huh. cuando le diste Escrito La Ventanilla, uh -huh. me convocaste a hacer aquel ciclo precioso, pues los lo autores tienen la, la los palabra, tienen la palabra, que lo inauguré, me acuerdo sí. me escapaba de laburo para venir a grabar, <risa> que eso fue un honor precioso y creo que
0: la mayoría <risa> de
1: los cuentos de Escrito La Ventanilla fueron uh -huh. grabados acá en el estudio y salieron al aire. Eh, escribir una novela es otro otro
0: proceso. No es un cuento largo.
1: No, para nada. O sea, ni un cuento es un cuento, un cuento largo es un cuento largo, y una novela tiene su propio metier. Hay que tener otro tipo de predisposición. Ojo, el cuento, no por corto, no, no, no. por breve, es fácil de hacer no, no, cuando un lo, cuento que es No, que redondito. es más difícil
0: porque al tener ciertos límites... Está ahí a la vista todo
1: dice. como en una foto, ¿viste? Pero lo que pasa es que
0: Mario para ahí me dijo, anímate con una novela. Le digo, no, yo no puedo, no me animo. Entonces, pero es un cuento más largo Y yo le dije, no, no seas malo Mario siempre alentando, tan buena sí. gente que es Pero pero no, porque tiene sus, sus códigos
1: Totalmente, no es un cuento más largo Hay otro otro timing, otro proceso Para elaborar las atmósferas Los personajes, los espacios ¿Y
0: qué te permite contar una novela que no te permite un cuento?
1: No sé si hablaría En términos de permitir o no eh, Creo que, que Es como hacer tu película escribiendo no Y... La novela tiene, respira como de forma más pausada, entonces vos podés detenerte más allá del plano de las acciones, sí, que sería como el hilo de oro que cose a un cuento, en crear mm, atmósferas o sensaciones subsidiarias a esas acciones, a ese relato primero. ¿no? Vos sabés bien, le leíste el libro, uh -huh. sabés que pasa una cosa que desencadena otro Otras. montón de cosas, vamos a decir un accidente. Sí. Eh, pero eso estrictamente no sería de lo que se trata en mi libro uh -huh. O sea, no creo que no, no se le haría justicia si yo digo Bueno, mirá, la novela se trata de, de un accidente y, y bueno, después una persona se esconde en un hospital, roba una identidad Creo que eso más bien son excusas para contar algunos temas mayores No estoy diciendo que los cuentos no lo hagan Porque muchísimos cuentos eh, se sirven de, de, de una... De una anécdota quizás disparadora Para dejar traslucir Algo que pasa de fondo uh -huh. La novela te da más tiempo Para hacer eso Porque te da más tiempo incluso para Para la creación, ¿no? Aunque, yo qué sé, depende de cada autor Capaz que un autor está un año trabajando un cuento Y otra persona está Seis meses escribiendo una novela sí. eh, Pero el tiempo de la historia Y el tiempo del relato Como se dice en teoría literaria tiene otra digestión, una digestión de boa, uh -huh, diría yo, uh -huh. cuando, cuando escribís una
0: novela. Masticación lenta. Sí. ¿Y qué pasa con lo que Carolina Bello quería contar con el resto del mundo rima? Eh, cuando empezaste con la, la página en blanco, ¿qué idea tenías?
1: Eh, mi idea era, más que nada, contar, poner en escena una serie de personajes sin juzgarlos. no Siempre me gustó la literatura que no te da una una moraleja de corte moral, uh -huh. o que te entrega los ladrillos, la pala, el cemento, todo junto. Siempre me gusta la literatura que te deja huecos, para que seas vos la persona que diga, bueno, esto lo voy a llenar de determinada manera, esto lo voy a llenar de determinada manera. Entonces, en ese sentido, yo quería contar eh, a una serie de personajes sin futuro. O
0: sea, todo empieza por los personajes.
1: Sí, sí, sí. Creo que en todos mis libros me pasa lo mismo. Primero uh -huh. veo los personajes y veo hacia dónde voy. En
0: Urquiza veías el barrio, en realidad. Y
1: después construyo la, la, la escenografía. En Urquiza tenía esa escenografía eh, primero. Claro, ¿sí? fue a tu barrio. Y, y ahí dije, bueno, ¿qué es lo que voy a contar? ¿Voy a contar meramente anécdotas de barrio? No, quería claro. contar... ...cómo funciona una dinámica de un Uruguay... ...que era de los cincuenta, 60 ...sesentas... ...en un contexto vecinal, ¿no? ...del rumor vecinal... Uh -huh. y, ...y como decía siempre en aquel... ...en aquel momento cuando me entrevistaban... ...en fin... Eh, ...un norte muy, muy claro de Urquiza... ...fue siempre tener presente el cuento... ...Septiembre seco de Faulkner... ...que es un cuento que a mí me vuela la mente... ...cortito para todos los oyentes... ...debe estar incluso uh -huh. en internet publicado cuyo tema es el la destrucción que puede generar un rumor, ¿no? De pronto el mismo tema que plantea muchísimos años después la película coreana All Boy, uh -huh. ¿sí? cuando alguien abre la boca y eso que sale de esa boca destruye todo a su paso. Bueno, entonces quería un poco trabajar eso, quería trabajar cómo, cómo se mueve una, una escenografía con personajes colectivos que interactúan, y que en en donde se dice mucho y donde ese decir construye no solo al resto de los personajes, sino a la historia.
0: Y como son muchos personajes, también es interesante cómo el, te, te obligas vos misma a meterte en, en la cabeza de cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, y para no contar demasiado, pero este las personas que tienen el accidente, que tienen su entorno muy particular y sus vínculos muy particulares entre ellos... Pensar como ellos, esa otra persona de un hospital que roba una identidad, que se ve enfrentada a determinadas situaciones inesperadas, también, es eh, decir, no te podés contaminar de lo que piensan los, los otros, es decir, tenés que casi que impermeabilizarte cada vez que arranca un capítulo.
1: Totalmente, eso es así, a veces yo siempre digo que, que escribir, cuando escribís y si tenés una, un pool de personajes tan amplios y tan diversos, es un poco jugar a ser actriz, ¿no? Pienso, yo no soy actriz para nada, nunca actué nada en la vida, pero imagino que la tarea interpretativa que hacen las actrices o los actores, hay una cuestión de entender la psicología de ese personaje para poder hacerlo lo más verosímil posible. Uh -huh. Y me pasa eso cuando escribo, o sea, no es una novela que está escrita de forma lineal no. para nada, y creo que tiene que ver un poco con eso en su confección, porque a veces... Tenía más predisposición para describir y hacer hablar a Julia, que es la protagonista, y a veces tenía más ganas de ser Andrés, o su hermano Ernesto, o Fátima, o todos los personajes que van apareciendo.
0: Mm. No sos actriz, pero a Julia la haces actuar todo el tiempo.
1: Sí, Julia actúa, Julia todo representa, porque eso también me encanta haberlo podido plasmar, y me, me encanta que lo, que lo señales, porque en definitiva también la novela se trata de eso, ¿no? De... Simulacro, verdad, realidad Y cuánto hay de representación en todos los actos humanos uh -huh. Aunque pensemos que no lo sean
0: Ahí ahí, en eso que estás diciendo Porque obviamente tampoco uno puede hablar demasiado de la novela Porque terminaría contando una cantidad de cosas Pero en el caso de eh, del lector Le provocas a que el lector vaya armando el rompecabezas También de, de, de la historia
1: es que de eso se trata, es un poco lo que te decía antes. Eh, es feo cuando de pronto estás viendo una buena película, por ejemplo, o un libro, que son buenas obras, y de pronto hay explicaciones que son innecesarias. ¿sí? Eh, y eso es un, una tarea difícil de hacer cuando escribís, y más cuando escribís una novela, algo de largo aliento. Tenés que ser muy hábil, declarante, nunca uh -huh. mejor dicho, para que eso que vos estás escribiendo sea... Eh, o, o trabajen el nivel del indicio y no de la prueba uh -huh. sí. Eh, la literatura se construye en, en base a indicios y esos indicios no estoy hablando de lo que tiene que ver con el relato policíaco o, o detectivesco, sino de pistas que vos das ¿no? para decir, bueno si, como decía, no me acuerdo en este momento del autor pero reconocido ya me va a venir si hay un clavo en la pared es porque algo algo hubo colgado ahí, o lo va a ver, uh -huh. ¿sí? Entonces hay que ser muy hábil en esa confección para que vos llegues a, a, una, a un final y digas, mira, esto no lo... O sea, lo vi, pero ¿cómo no lo vi antes? Me acaba de pasar recientemente con un libro que leí de Tomás Eloy Martínez, uh -huh. que se llama El vuelo de la reina. Bah, un, gran libro, gran libro. Libro, estuve, un, libro. Hace dos
0: días estuve con Luis Fernando Iglesias hablando de ese libro. No ¿verdad? te puedo creer. Porque ganó el premio Alfaguara. Bueno, exactamente,
1: momento. exacto. Y que igual yo me saco el sombrero con Santa Evita, con Tomás Eloy sí, Martínez, que es otro de libro despegadísimo. Totalmente. Y me pasó con esa forma de escribir que tiene Tomás Eloy, que es, por un lado, la poesía que él tiene igual en el nivel de la descripción uh -huh. que a mí me da placer particularmente su forma de escribir pero por otro, cómo él va tejiendo la historia, te va dando todos estos indicios de los que estoy hablando pero cuando llega lo que se llama el plot twist no el, el giro eh, decís, ¿cómo no me di cuenta de esto? y estaba todo el tiempo ahí
0: Lo que pasa es que eh, en el caso de Tomás de Martínez este describe como periodista no, y remata como escritor. Exacto.
1: <risa> Tiene esas dos cosas que a mí particularmente Jaime vos lo sabes bien, uh -huh. me gustan mucho y creo que ese lado periodístico tampoco es algo que que deje completamente nunca, aunque esté haciendo una ficción pura no, no, y dura como. Por esta. eso es
0: que, que lo de octubre a veces este, a veces alguien puede confundirlo y transito un camino del medio. Eh, pero lo que también es cierto es que todos tus libros este son muy visuales. Sí. Uh -huh. Sí, el
1: otro día me junté con Fidel Esclavo que Gran valor Gran valor que Tengo el honor de que me lo va a presentar ahora a la Feria del uh -huh. Libro y, ¿Lo vas a sacar y el de mes... la tatucera? ¿Cómo? ¿Lo, vas a sacar lo saco de la, la tatucera Sí, lo, ver, lo que logré Mira lo que <risas> logré Y a él le gustó mucho la novela Bueno, por eso también aceptó presentarla, uh -huh. ¿no? Supongo Y me decía una cosa muy interesante Me dice Es un libro candidato a que lo filmen Porque es un libro-película Uh -huh. y, y le digo, a ver, contame cómo es eso ya hiciste una película va a ser muy difícil estar a la altura de las imágenes que son tan potentes me dice, que, que vos creaste ahí no porque uh -huh. eso también la, la famosa teoría de la recepción en, en teoría literaria que, que establece, hay autores que establecen por qué ocurre la decepción cuando uno ve una película basada en un claro. libro no y es que el libro, la obra literaria, más que una descripción o una foto, propone una significación, ¿sí? O sea, si yo escribo mañana una novela en donde el protagonista es Jaime Clara, bueno, vos sos un personaje conocido, vamos a suponer otro, voy describiendo a Julia, tu Julia, claro. en, en la mente tuya, es una, uh -huh. más allá de que yo doy características, de que tiene el pelo así, esa no,
0: A mí me impresionó el entorno, no hay... el, primer, el primer escenario donde lo ubicas sí el cuartito el ahí cuartito. Es, exacto sí. ahí. esa descripción de ese cuartito se lo que ve. pasa depende lo que pasa que ahí también juega mucho el tema del lector es cuánto el lector hasta dónde llega la imaginación del lector para acompañar la lectura exacto eh, si si no logras enganchar porque puede una muy buena novela no enganchar con con la imaginación del sintonizar con la imaginación del lector y entonces capaz que se queda en leerlo y más nada aunque le guste pero si logras, seguramente como la de Fidel, tan creativa, tan sensible, hizo su película en la cabeza, seguramente la película El resto del mundo rima, le va a quedar pobre a Fidel. Sí. Te explico, porque él mismo... Ya la elaboró, ya la elaboró horizonte pero de expectativa. Porque eres un tipo brillante, creativo, sensible. Total. creo que tiene que ver mucho con el lector apostar y... con
1: la expectativa del lector exactamente y con la, y, la, y con
0: la capacidad que el lector tiene de imaginarse lo que va leyendo sí sí ¿Ya? y eso
1: también es algo que es un desafío para quienes escribimos Obvio. a mí particularmente me encanta escribir con imágenes o sea, me encanta crear eso, me encanta trabajar la imagen. Bueno, eh, Luisina, que es la, la editora con la que tuve la suerte de laburar, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un beso. La pipi. Eh, la pipi, <risa> más conocida como la pipi. Y hicimos un laburo muy, muy hermoso de edición, porque fue como de, de aprendizaje. Y cuando vos lo peinás el libro, no, saliendo de lo que vos diste como escritor y vas más allá de aspectos más técnicos, descubrimos que tengo una gran afición por ese recurso literario que es la comparación ¿No? Uh -huh. Y la comparación Básicamente es una metáfora que te está diciendo Soy una metáfora porque establece Ese nexo que es el cómo claro. Eh, Y claro, me di cuenta que Tengo una gran afición hacia eso Porque lo que me importa es que cuando vos Leas el libro, sea El lector que sea Lo veas, y en lo posible Sientas eh, La desesperanza De determinados personajes que veas y que te duela la mano cuando Julia se corta el uh -huh. pelo en seco en el baño de ese hospital, en fin. Eh, eh, no,
0: hay, transita a veces por lugares de, de sordidez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. es eh, Creo mi, mi novela más oscura, sí, ¿no?
0: Sí, lo es. Sí,
1: también eh, siempre respeté a los, a los artistas que, que respetan su devenir cronológico y que crean conforme va pasando la vida y conforme va cambiando la madurez, la visión del mundo no eh, lo, Yo leo ahora los relatos de escrito en la ventanilla Y más allá de que les tengo respeto Y no me parecen una porquería Sí veo una Carolina mucho más Más naif, quizás Una Carolina que escribía entre los dieciocho en, en y los 22 En un blog En un blog, sí y Sin
0: desmerecer, ojo
1: Por supuesto, la aguanta pasada, los blogs la,
0: pasada, la semana pasada hablaba con y eh, Más respeto que soy tu madre No, no eh,
1: sí, yo tengo otro blog ahora uh -huh. Y, es y un él espacio, sigue reivindicando el blog Por eh. supuesto que sí si sí, En la era de subir fotos De tallarines con Tuco Es uh -huh. el, uno de los pocos lugares En donde podemos seguir escribiendo imagínate si voy a renegar de eso Pero bueno, se trata de, de respetar también la, una, una visión del mundo que va cambiando, vamos creciendo. Ya no me cocino en el primer hervor, tengo 38 años. Y, y también los temas que me interesan ahora son otros, uh -huh. ¿no? Eh, no porque los anteriores merecieran un. No sé. O sea, no, no hablando en tono peyorativo, sino que. A Todo a su tiempo. Esa visión del mundo. Y ahora me interesaba eso, me interesaba pensar personajes arrojados a un tiempo y espacio, personajes sin referencias, eh, algunos con dramas mucho más eh, evidentes o solemnes, como Andrés y como Ernesto, esos hermanos que son toda una vida, incluso cuando son ya adultos, castigados y golpeados por esa madre que no entendemos bien en un principio y que se va eh, desarrollando su vida, su pasado y, bueno, a dónde llegamos... Y después Julia, que es una tipa que no tuvo grandes conflictos eh, o los conflictos, el pool de conflictos graves de la vida de una persona, pero es una tipa que no, que, que es un, un puzzle de de cinco puntas, uh -huh. no encajó y no, al parecer, no va a encajar.
0: Eh, hablabas de, de, de escribir determinados temas en determinado momento de tu vida. El otro día escuchaba una, una entrevista a Juan Villoro, el, el eh. mexicano, y, y él no tenía muy claro dónde ubicarse, si en la teoría de es mejor, entre comillas, obviamente, eh, es mejor escritor, el que ha vivido más, el que tiene más experiencia de vida porque las puede contar, o no, o el que tiene, el que se pasa encerrado, escribiendo aislado, pero con la imaginación a tope.
1: Tengo un camino eh, en el medio de esas dos perspectivas, y traigo al amigo Borges, ¿no? Eh, yo no viajé a muchos lugares en el mundo, pero leí desde muy chica, todo lo que había a la vuelta. ¿Sí? Y... Esos eran tus viajes. ¿Cómo?
0: Esos eran tus viajes.
1: Esos eran mis viajes. Y creo que cuando conocí después, cuando tuve la oportunidad, bueno, gracias al premio uh -huh. Gutenberg, que tuve uh -huh. la, la oportunidad de, de viajar a Europa, lo que me pasó, por ejemplo, ahí, no fue una sensación de revelación o extrañamiento, sino de constatación. Claro. ¿Sí? Porque muchos de los lugares donde estuve los había vivido antes. Y, y no lo digo de una forma romántica, sino realmente en, en todas las lecturas que había tenido desde, desde la infancia. Entonces, eh, sí hay algo que es que cuando cuando escribo en el proceso de escritura, leo, porque leer es motor. Leer te pone en marcha el mecanismo, te pone te aceita las neuronas, te ejercita la imaginación como un músculo más... Y eso me pone en vena para para escribir. Entonces, es, es como una retroalimentación. Ahora, en mi caso, pero creo que porque me gusta muchísimo eh, el ejercicio periodístico, ¿no? Y el ejercicio de eh, sumar perspectiva a lo que entendemos como realidad, comillas, comillas... Es que me paro en un lugar de, bueno, sí, tengo todo esto adentro que leí, está ahí, ese saber está ahí. Y la literatura, como le dije al, al querido Nelson Díaz el otro día en una entrevista, eh, la literatura trae literatura, ¿no? Como la suerte llama la suerte. Uh -huh. Entonces, eh, más allá de eso, sí fui desde niña y hasta ahora una persona eh, que observa, ¿sí? Que, que voy caminando ahora por Arroyo Seco, haciendo tiempo... Y yo sé que que hay algo en mi cabeza en paralelo que, que va pensando en cosas, uh -huh. ¿sí? Y eso también, si unimos las lecturas, lo que uno tiene adentro, más una capacidad de observación que te incita a escribir y a contar, bueno,
0: uh -huh. eh, ahí... Eso, eso de los libros que decís en, de por vos misma está en el libro, también hay uno... El, los libros ocupan, y las canciones ocupan un lugar importante.
1: Exactamente. Es, es que no... A ver, Jaime, eh, a lo largo de la historia, ¿no? De, de, de la historia post Incluso antes también, aunque no lo podemos constatar a ciencia cierta. Siempre hubo alguien que se ocupó de curar, ¿sí? Gente que se ocupó de alimentar, gente que se ocupó de enseñar, y gente que se ocupó de que el mundo existiera esos son los que contaron desde la edad media, los juglares bueno, las mil y una noches lo que quieras, la literatura surge oralmente surge porque hubo la necesidad de contar al mundo ¿sí? entonces en el libro hay un gran homenaje a muchas referencias uh -huh. sí pero no referencias en el plano etiqueta, voy a nombrar una película sino que no el no ejercicio forman parte es de la trama. otro forman parte de la trama porque está todo ahí y me parece que no, o sea, cuando escribo no puedo desconocer que hay gente, hay artistas que ya lo dijeron, lo dijeron de una manera tan espectacular.
0: ¿Para qué lo voy a decir? Que
1: a no, vos lo podés transformar, porque la literatura es intertexto, pero podés servirte de eso a nivel cimiento para generar otra cosa nueva. Si no pasara eso, no existirían más las obras, porque total todo ya está escrito. Uh -huh.
0: ¿sí? sí, es así. Eh, ¿Con qué sensación...? ¿Suponés que se quedan los lectores cuando cierran la página, la última página?
1: Bueno, un amigo el otro día me dijo, me dieron ganas de matar a mis progenitores <risa> <risa> eh, Yo creo que quienes me conocen y que me vienen siguiendo Le hace amigos o gente nueva pero que me viene siguiendo eh, Realmente ve, ve otra cosa, ve un estilo que, que, que creo que está ahí Una forma muy mía de escribir pero que realmente dio un viraje, ¿no? Uh -huh. eh, es una novela que, que intuyo mueve alguna pieza, interpela uh -huh. de alguna manera, porque tiene mucho que ver con fibras familiares, ¿no? Y claro,
0: y necesariamente te, te tratas de ubicar, son como son muchos personajes, necesariamente... En algún lado te vas a encontrar, sí. Aunque después cambies.
1: Aunque después cambies, exactamente. Yo me puedo sentir identificada... Eh, como como lectora ¿no? no como autora no, no, sí. por un momento con con Julia pero de pronto digo pero qué tremenda esta mujer sí, sí, y, y después me siento identificada con Fátima atravesando ese fondo yendo a cuidar a, a la lagartija mm. y también me puedo sentir identificada con cualquiera de los personajes masculinos mm -hmm. creo que es una novela que habla de, de, de solo se trata de vivir ¿no? Mm -hmm. y, y en ese sentido puede haber empatía por parte de los lectores, desde un lugar más bien doloroso.
0: Uh -huh. ¿Puede ser una buena novela de iniciación para quienes quieren conocerte y le están escuchando por primera vez? Sí, Así, por supuesto. Sí, yo estoy convencido que sí. Así que vayan a la librería y compren El resto del mundo rima de Carolina Bello, editado por Random House. <risa> Exacto. ¿Cuándo se presenta en la feria?
1: Se presenta el jueves 28, 18 horas, Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo. ¿Jueves que viene? jueves que viene, lo presenta la profesora Laura de la Rosa y el querido Fidel, Fidel Esclavo. Esclavo.
0: Excelente. Carolina, un gustazo de verte, eh. Felicitaciones. Muchísimas gracias Jaime, un